0: hola muy buenas tardes buenos días buenas noches a todos bienvenidos a un nuevo episodio de frecuencia rolera mi nombre es andrés y me es un placer esta noche presentar tanto a la sociedad samuel garrison con los integrantes que vienen sobreviviendo hasta ahora como a los integrantes de la sociedad arma vamos a presentar a nuestros invitados en este momento el primero va a ser nuestro diletante de arma Alexey O'Connor, quien ya en su momento ha pasado mejor vida, pero hoy viene a escuchar y a acompañar. ¿Cómo estás?
1: Muerto. <risa> pero bien, con pero, ganas de pero, ver cómo termina esto.
0: Perfecto. Además de muerto, expectante. Dicen que son, dicen los necromantes que son los mejores muertos, eso.
1: Así es, todavía estoy esperando que me revío.
0: <risa> no sé si Catullus sea un juego en el cual revivir sea una opción entretenida. Seguimos con Arma y vamos a presentar a Raquel Dutch. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, con un poco de miedo por el comentario que acaban de hacer de que vamos a revivir a Alexei. Yo creo que es la tercera <ríe> persona que ya <ella> lo propone.
0: <risa> ah, es material de campaña ese,
2: ¿eh? Sí, la cago. Pero expectante y esperando que te este motivo, supongo, capítulo, digamos.
0: Perfecto. Vamos, antes de pasar con la Sociedad Samuel Garrison, con nuestras estrellas, a invitar a la gente a entrar a frecuenciarrolera.cl donde encuentran nuestras redes sociales Facebook e Instagram, además del podcast para escucharlo en la plataforma que deseen y en el formato que elijan. Y pronto se si vienen nuevas sorpresas. Estén atentos que ya viene Twitch. Seguimos con la Sociedad Samuel Garrison. Tenemos a Jack Slater, el último hombre de acción. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Acá listo, dispuesto como siempre
3: a seguir adelante
0: con nuestra historia. Me parece muy bien. Tenemos a la otra persona de la sociedad Samuel Garrison que dejó abandonado a un compañero. La sociedad de testigos... ¿Cómo le habíamos llamado una vez? La sociedad de cómplices Samuel Garrison se enorgullece en presentar a Paul Lamb.
4: Hola, hola. Eh... Estaba pensando, Paul tiene varios muertos encima, ¿está bien? ¿Está bien? Un buen personaje creo.
0: <risa> Vamos a decir que tiene que ver esa persona Si tiene algo que decir al respecto Saludemos a Paolo Que interpreta a Christopher Roy Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué cuentas?
5: Eh, nada, porque Igual que todos los demás, expectante Por lo que es el capítulo final Y, y esperando que, que haya sido Una bonita campaña, como les he dicho Siempre lo hemos hecho con mucho cariño Y, y nada, voy, esperando que esta Esta campaña de Adúo ...haya salido acorde a las expectativas. de
0: conversatorio, me reservo todo el derecho de hablar hasta la próxima semana.
5: Claro, es definitivamente para conversatorio. Porque
0: tengo muchas cosas que decir.
5: <risa> Espero que hayan sido... que sean cosas buenas, Ibu. ¿sí? sí, no te preocupes.
0: <risa> Entonces, bueno. Tomando esto, y ya que estamos con Christopher Roy... ...vamos a plantear la primera escena de esta sesión. ¿Les parece? Uh -huh. Vamos a pensar. Y esta vez voy a pedir que se aleje de la imaginería. Tanto Arma como Samuel Garrison. Y nos concentremos en la última escena. En este último momento del combate anterior. En el cual se rompe el jarrón con sangre. Con la sangre de Raquel Dutch. Se esparce por el suelo. Con lo cual, nuestros investigadores irrumpen e interrumpen el ritual. Pero al momento de armarse la pelea, por decirlo de alguna forma, toman una decisión complicada. Decisión bastante complicada. En la medida en que veían que eran superados en número, en fuerza, deciden dejar a un amigo atrás. Y mientras Christopher Roy... Se encuentra tratando de luchar entre medio de la multitud de personas, recibiendo golpes, arañazos, mordiscos. Paul Lamb y Jack Slater corrieron afuera de la cueva. Recibieron el aire fresco, en sus caras, el olor a pino. Ese olor a tierra mojada que viene después que se, se cuela desde la noche de lluvia. Y trastavillaron con las fuerzas que le quedaban hasta el auto y corrieron hacia abajo del cerro. Solo para poner un poco de música. Una música que... Ellos creen que acá hay a todos los gritos de culpa de haber dejado a un compañero atrás. Saben que probablemente Robert Arain nunca hubiese hecho eso. Saben que Harvey Pierce jamás se le hubiese pasado por la cabeza hacer eso. Que de hecho él murió por esto mismo. Pero ellos no llegaron a ese punto. Solo saben que dentro de esa cueva dejaron a Christopher Roy solo, a merced de una serie de cultistas. Y Christopher en este momento se encuentra, tirado en el piso, haciendo eco de su última fuerza arrastrándose y en un momento ya cayendo inconsciente de un último golpe. Los cultistas empiezan a replegar. Cuando uno de ellos, uno que está bajo, lo, bajo el umbral de una puerta, se encuentra observando la escena. No ha dado ningún golpe todavía, pero tiene una mano firme. Parecerá que solamente un golpe de él puede ser lo necesario para rematar a este tipo. Algunos cultistas se quedan lamentando y recogiendo la sangre que queda antes de volver la logia del conocimiento se empieza a digregar en esta hora no sabemos bien qué van a hacer pero sí sabemos que a última hora dos cultistas pidieron recoger el cuerpo de Christopher Roy lo arrastran desde un zapato con muy poco cuidado Christopher está mareado Está muy mareado en este momento. Dando tumbos. Con tu cabeza que arrastrada desde la bota hacia afuera. Y cuando te sientes sumido en la oscuridad. Y te das cuenta de que solamente falta que, dejen, que den el golpe final. Uno de ellos se va a acercar. Te va a descubrir, te va a soltar el cuello de la camisa. Y te va a decir... Tranquilo, hemos venido a rescatarte. Vamos a ver si es que te sacamos de acá. Christopher, puedes balbucear algunas palabras en este momento, si lo deseas. Oh. ¿Quién, qui, ¿Quiénes son ustedes? Oh. Shh. Silencio. Es momento para hacer preguntas. He venido a rescatarte
5: Ok En ese momento ya no volvuseo nada más y simplemente caigo completamente desmayado
0: Perfecto Vas a caer a Mercedes -Tay. No vas a entender bien cómo pero de una u otra forma te sacaron de acá Detrás Saliendo casi por la misma puerta. Se encuentra el auto en el cual ellos subieron. Un jeep. Entre la poca... Conciencia que te quedan. Ya te toman con un poco más de cuidado cuando ya... Te sacaron del grupo. Te das cuenta que escondido. Hay un jeep... Muy cuadrado. Una especie de auto... Que no pareciera ser el típico auto que se ve en la ciudad. Lleva... ...escondido y lo alcanzas a notar... ...lleva escondido una placa militar... ...y desde la guantera... ...sacan una, un kit de primero auxilio... ...y empiezan a... ...hacer lo que pueden con tu herida, básicamente. De casualidad, ¿tu personaje llevaba alguna herida grave anteriormente?
5: Sí. Sí, sí, tenía una herida grave de la sesión pasada.
0: Ok. Van a empezar a curar tuberías de la manera en que les sale. O la manera en que lo permiten en este momento las herramientas que tienen. Y de a poco van a encender el auto y se van a ir. Va a manejar un tipo que acompaña a McKay muy grande. Y ya cuando estén un poco saliendo de acá, te van a decir... Uff, de la que nos salvamos... Christopher, está bien. Te vamos a llevar a un hospital, te vamos a curar la herida, no te preocupes.
5: Oh, gracias. Muchas gracias.
0: Creo que, no, creo que no hemos tenido el tiempo de conocernos aún. Soy el agente McKay. Anteriormente he tratado con la sociedad, Samuel Garrison. Soy lo que se conoce como un agente del tesoro. Dame un permiso, Ryan. Y vas a saber que mientras maneja se va a pasar hacia atrás. te va a pisar un poco. Debe ser un poco incómodo, un poco doloroso. Y se va a empezar a preocupar más de tuberías. Eh, él es Albert Ryan. Te lo presento. Se encuentra acompañándome en una misión incógnito Estamos averiguando cosas sobre este pueblo, maldito Innsmouth. Me imagino que te sonará.
5: In smooth Sí Lo, Los chicos me han hablado de, de eso Paul ya Paul cree que es uno de ellos Y caigo desmayado
0: Ok Ellos van a quedarse Cuidando tus heridas un poco Te van a llevar a un lugar Donde te van a atender No vas a tener bien claro pero sabes que ya la mañana siguiente te encuentras mucho más compuesto. Vas a tener cuidados militares, Christopher. Y temprano, en la siguiente mañana, te vas a encontrar mucho mejor. Y al abrir los ojos, vas a estar nuevamente rodeado por Ryan, que ahora lo vas a ver con más claridad, un hombre... Canoso, calvo, de una nariz prominente y una, y una mandíbula ancha. Pareciera ser un depredador. Me mirada fría. Claramente un militar. Y McKay, que se ve mucho más delgado. Alrededor, sobre todo al, al lado de Ryan. Pero antes de pasar a esta escena de la mañana, vamos a ver qué pasa con la sociedad Samuel Garrison. ¿Cómo se sintieron al llegar a su... Ya sea... A la oficina, a su refugio, a lo que quieran llamar. Cuéntenme el micrófono de ustedes.
4: En la cabeza de Paul eh, hay una idea que ronda. Y es la idea de que él tuvo la, la idea inicial, la iniciativa, de dispararle al vial. Y no sabe muy bien por qué, dudó. Y prefirió interrumpir el, el. el ritual. Y esa idea, junto con el sacrificio de Christopher, las palabras de. le resuenan de Christopher de, de que nos alejemos. Eh, lo llenan de. por un lado de culpa. mucha culpa pero otro, por otro lado de impotencia, de. de que no es. Como, como miembro de la sociedad de investigación, ha fallado. Siente que si bien se logró el objetivo de interrumpir, no puede ser que, que tenga este sabor, una entre comillas, misión cumplida. No, no. Paul no tiene muchas ganas de. De conversar al menos Y todo el viaje de vuelta Ha estado en silencio En su auto manejando con Jack
0: Jack, ¿cómo te sientes tú?
3: Eh, yo por un lado voy pensando en que En que no, hay mucha, no había muchas posibilidades No había mucho que pudiéramos hacer Que solamente nosotros No íbamos a poder acabar con estos tipos Entonces no teníamos más muchas opciones además de arrancar y bueno desgraciadamente otra persona más tuvo que caer culpa de estos malditos cultos y también voy tratando de convencer a mi compañero que tenemos que llamar a la policía no podemos dejar eso que pasó así se tienen que hacer todos los peritajes correspondientes y todo lo demás eso también es importante perfecto en términos de la
0: hora van a llamar a la policía se va a hacer cargo va a subir al lugar pronto van a tener como encargo le van a pedir un informe de la situación vamos a ver qué dice la sociedad Samuel a razón respecto a esto y ahí va a quedar no les voy a decir qué pasa en la noche porque la pasan pésimo Paul cada vez te esto te convence más de que Está maldito y que básicamente estas son las condiciones que te están llevando a esa maldición. De eso, será, de eso van a tratar tu sueño. Por otra parte, Jack va a tener una pesadilla terrible. En la cual va a ver cómo los profundos caminan por las calles de Arkham con total libertad. Vas a mirar. Vas a ver esos rostros fangosos. Verdes, llenos de escamas, esas bocas prominentes, llenas de dientes, aserrados. Y vas a ver cómo dos de ellos toman de la mano a tu hijo y se lo llevan. Y tú, lejos de hacer algo, vas a volver a huir. Porque de este momento en adelante, Jack Slater, preso de su locura temporal, y de otros traumas también. Se va a dar cuenta que probablemente huir siempre va a ser la opción más adecuada. Y eso lo vamos a reflejar terminando la sesión en tu ficha de personaje. Para que quede una constancia de ello. ¿Christopher? Vas a estar despertando. Ya mucho más compuesto. No vamos a tocar la hoja de personaje en este momento porque no tiene sentido... A menos que quieras realmente hacer tirada y cosas. Pero por ahora lo importante es el roleo. Vas a estar con estos dos agentes. Hay una enfermera en un costado. Revisando un par de. de hojas en una carpeta. ¿Te encuentras bien, dice? ¿Ok?
5: Sí, sí. Muchas gracias. No sabes cuánto te lo agradezco.
0: No te preocupes, ya pronto podrás irte a tu casa con tu familia. Ahora lo que necesitamos es que nos responda un par de preguntas antes de irte. Claro. No sería mal, hijo. Te dice el tipo al lado. Te agradecería mucho si nos respondes algunas preguntas. Sí, claro.
5: Dígame en qué puedo ayudarlos.
0: Lo primero, lo que vivimos ahí con el culto. Sabemos que son cosas extrañas, pero... Se escapan un poco del alcance de nuestra investigación. A esta hora... Estamos metidos hasta el fondo. En una investigación que eche por fuera... Lo que ocurre en la ciudad de Innsmouth. ¿Has estado ahí, muchacho? No, no
5: no me ha tocado estar en Innsmouth, pero... De las historias que me han contado los chicos. Entiendo que usted estuvo ahí, señor McKay.
0: Quiero que me seas honesto. McKay está conmigo y me ha contado muchas cosas. Pero necesito que un tercero me diga. ¿Qué es eso tan extraño que ocurre en la ciudad? Uh supuestamente hay algunas
5: criaturas monstruosas recuerdo lo que me contaron los chicos hace poco más de un año los chicos fueron presenciaron un ritual un ritual en el cual salvaron a un joven Brian Borham creo que se llama y, y y usted, señor McKay, usted estuvo ahí, usted lo vio en monstruos marinos que iban a alimentarse o hacer algún tipo de ritual profano en el cual iban a asesinar a, a este joven. Pero amigo, oh, señor Ryan, hay cosas en este mundo, cosas que va, cosas que van más allá De la comprensión humana Yo lo he visto No solo en ismus Sino que aquí también En Arkham Cosas muy peligrosas
0: Mientras tú estás hablando McKay te va a tomar el hombro Gesto muy conciliador Es un gesto incluso Que hace que eh, La otra El acompañante de McKay En este momento Arquee una ceja Ryan lo queda mirando y... McKay te va a decir con una voz muy cálida, muy suave, como... Tranquilo. He contado todo respecto al tema de los hombres pez. Hay cosas extrañas, pero... En realidad queríamos saber si neces... Si... Tú sabes algo más que nos puedas aportar. O tenemos que contactar nuevamente a la Sociedad Samuel Garrison al resto de tu equipo.
5: Yo... Lo único que sé es lo mismo que, que. que usted vio. Entiendo que usted fue quien ayudó a los chicos cuando fue ese famoso ritual. Fue cuando de hecho falleció mi amigo. Harvey. Harvey. Cuando salvaron a este chico Burham. Usted fue quien los ayudó, ¿cierto?
0: Sí, yo fui con ellos.
5: Bueno, aparte de lo que ocurrió ahí, no sé nada más, no tengo más información. Definitivamente creo que habría que contactar nuevamente a Jack y a Paul.
0: Perfecto. Lo vamos a tener muy presente. Ryan va a interrumpir, te va a decir... Bueno, después de todo... Ahora ya un momento, creo que se siente mucho mejor. Por favor, absténgase de hablar acerca de este asunto. Es de extrema importancia para la seguridad de la nación. Sí, claro. Estamos claros, puedo contar con usted, ¿cierto? Sí, sí.
5: Como le dije, señor Ryan, hay cosas en este mundo que no están hechas para... Cualquier persona la... La sepa. Es mejor mantenerlas en silencio. Así que, por mi parte... Estoy seguro que no diré nada. Soy una tumba.
0: Me alegra tener... Por lo menos su su consentimiento. volverá a tener noticias nuestras de ser necesario. al se da media vuelta. Y se empieza a retirar. Eh, McKay... Se queda mirándote... Respecto a lo que querías preguntar Adelante
5: Mackay La última vez Cuando planeamos ir a A tratar de parar el ritual Primero tratamos de contactarnos con usted Pero no fue imposible Nadie de la sociedad tenía su contacto Para no tener este mismo problema Existe la posibilidad de que usted nos pueda dar Me pueda dar algún tipo de contacto Para que lo pueda... Ubicar en caso de que lo necesitemos más adelante
0: Lamentablemente no puedo hacerlo porque La misión tiene carácter ultra secreto Ok No, te recomiendo que no le cuentes a nadie De las cosas que hemos conversado
5: ¿Ni siquiera a la sociedad.
0: No, por ahora no Nosotros los contactaremos a ellos Ok ¿Y cómo le voy a decir que Sobreviví Solo llegue. Supongo que recibirán la noticia bastante bien. Un auto lo dejará cerca de donde usted estime conveniente. Podré ir con su familia también.
5: Sí, sí. Necesito ir a ver a Amanda. Muchísimas gracias, MacKay.
0: Se va. Al rato te entregan todas tus cosas. Ya te puedes parar, ya estás bien. Solo un poco y.. Un eh, poco moreteado Y hay un auto esperándote Te das cuenta que Hay un breve detalle Ellos dejaron Te devuelven obviamente tu arma Tus cosas Y las devuelven cargadas Por algún motivo Todas las balas como Están como que nunca las hubiesen gastado Genial Después de eso ¿Lo ¿Qué va a ocurrir? Va a ser que vas a tomar un auto. Te va a estar esperando. Un auto negro. Con los... Vidrios... Eh, perdón, con los vidrios... Entintados. O polarizados. Bueno, no sé cómo se decía en la época. Y vas a empezar de a poco... A emprender tu viaje de vuelta. Lo que va a pasar... En siguiente... ¿eh? Quiero que lo escuchemos de la mano de nuestro otro narrador.
5: Chicos, tras los acontecimientos ocurridos tanto en el bosque como en la casa ubicada al sur de Arkham, ambas sociedades se comunicaron inmediatamente con Charles Stone, con la policía de la ciudad, quien Obviamente no pudo hacer vista gorda a los hechos, más aún cuando uno de sus detectives más connotados, Robert Carlson, habría fallecido. Siendo parte del grupo de personas que habría secuestrado tanto a Raquel Dutch como a Selene Ligris. Las pistas dejadas en la casa, el sótano escondido, la declaración de la pequeña Selene de Baxter de Susan además de los cuerpos encontrados incluyendo los de Alexei O'Connor y lo ocurrido en el bosque todo claramente apuntaba a la logia del conocimiento la policía no tardó mucho en conseguir la orden de allanamiento y la logia del conocimiento fue disuelta la casona fue expropiada y se descubrió que había un túnel secreto que unía la casona principal de la logia con la casa en la que estaban secuestradas Raquel y Selene. Sin embargo, de Charles Dixon y John Scott, el líder de la logia, nunca nada más se supo. En estos momentos chicos, Vamos a imaginarnos una tarde gris, las nubes opacan el cielo, opacan los pocos rayos de luz y una espesa lluvia cae constantemente sobre Arkham. En este momento están todos reunidos, la Asociación para la Resolución de Misterios de Arkham y también muchas otras personas, incluyendo a los mayordomos de Alexei O'Connor, junto también con miembros de la Sociedad de Investigación Samuel Garrison. Amigos de negocios, están todos en el funeral de Alexei, tres días después de lo ocurrido en esa casa. La lluvia cae, copiosamente, choca. ...sobre los paraguas... ...el ambiente... ...como les comentaba... ...es gris... ...es frío... ...todos visten de negro... ...las caras son... ...solamente... ...de tristeza... suenan las campanas... ...mientras... ...el sacerdote... ...está dando... ...el último rezo... ...despidiendo y dando el último adiós... ...a quien fuera Alexei O'Connor... ...cuando... El sacerdote levanta la cabeza y dice las siguientes palabras. ¿Hay alguien aquí que quiera dar el último adiós o cualquier palabra para despedirse y quien fuera el siervo de Dios llamado Alexei O'Connor? Adelante, quien quiera dar esas palabras... Por favor, este es el momento.
2: Raquel se adelanta, se pone frente al ataúd, toma un suspiro y dice, ¿quién no echa una mirada al sol cuando atardece? ¿Quién quita sus ojos del cometa cuando estalla? ¿Quién no presta oídos? a una campana, cuando por algo hecho taño. ¿Quién puede desoír esa campana cuya música lo traslada fuera de este mundo? Ningún hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte del todo. Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa queda disminuida, como si fuera un promontorio o la casa de uno de tus amigos, o la tuya propia. Ninguna persona es una isla. La muerte de cualquiera me afecta porque me encuentro unido a toda la humanidad. Por eso, por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas. Doblan, doblan por ti, Alexei.
0: Baxter se queda mirando... ...esperando respetuosamente con Selene en brazo hasta que termine. Voy a esperar hasta que baje, no sé si va a decir algo más.
5: No, de hecho, tú ves que en ese instante Raquel se quiebra un poco... ...baja un poco la cabeza y... ...luego se retira para volver de nuevo a su puesto.
0: Ok. Entonces, en ese mismo instante voy a subir yo. Voy a subir con Selene en brazo. Voy a posicionar al lado de Raquel. Ofreciéndole el hombro en caso que lo necesite. Una mano, con la misma mano con la que tiene desde las piernas a mi hija. Y la otra mano la voy a posicionar en la, sobre la tumba de Alexei. El cigarro aún está... ...lanzando volutas de humo bajo mi palma. Ay, amigo... Compañero... Me alegra... Me alegra mucho saber que no estás solo en este momento. Y ha sido duro, en realidad. No tienes tanta idea de... ...lo culpable que me puedo llegar a sentir en este instante. Siento que que todos nos arrastramos de cierta manera hasta este momento. Y es de verdad una pena terrible el que no seas tú quien en este momento está haciendo broma respecto a lo sucedido. Te voy a extrañar, hermano voy a extrañar como he extrañado a todos los miembros de ARMA Estamos aquí con Raquel Desde este lado y Y vamos realmente A hacer valer tu memoria Cuenta con esta promesa Gracias por Ser la columna vertebral De la sociedad de ARMA no vamos a dejar que tu legado se vaya en vano Luego de eso, Baxter Para no quebrarse Va a dar un paso atrás Le va a hacer cariño en la frente A su, a su hija, Selene Y voy a tomar del brazo a Raquel Si me lo permite, bajo con ella
2: Raquel baja con Baxter
0: Voy a tomar como Voy a tomar de la espalda Mientras bajo voy a echarle un ojo A los invitados de la sociedad Samuel Garrison
5: Los integrantes de la sociedad Samuel Garrison Simplemente están en silencio cabizbajo, mirando El triste evento que tienen en estos momentos En algún momento Uno de los mayordomos de la familia O'Connor Quiere hablar, pero justo cuando está parándose en el estrado para hacerlo, se quebró y no pudo. Simplemente no pudo. Después de esto, el funeral termina. Podemos ver cómo cada uno comienza a echar con su mano un puñado de tierra sobre el ataúd. La tierra resuena en la madera del cajón al chocar. Comienzan todos los invitados a retirarse. Y los últimos en quedarse son los miembros de la asociación. Y quienes les duele el pecho, sienten esa pérdida, esa... esa angustia de no tener a su amigo junto a ustedes. Es, en serio, muy, muy doloroso. Y así, chicos, vamos a imaginar cómo la cámara comienza a alejarse en este día grisáceo, con esta lluvia copiosa. Y van a pasar aproximadamente como una semana. La Asociación para la Resolución de Misterios de Arkham nuevamente fue llamada, esta vez, por un tipo que al parecer vendría siendo el notario de la ciudad de Innsmouth. Les pidió porque al parecer se va a hacer la lectura del testamento del señor Alexei O'Connor. Y al parecer, en algún tipo de jugarreta de su amigo, ustedes serían parte de ese testamento. Por lo tanto, era necesario que estuvieran presentes en la lectura. En estos momentos se encuentran todos reunidos. Ahí, en el despacho de Alexei. El ambiente es igual de triste que en el funeral. Los mayordomos siguen vestidos de negro, guardando el luto por su antiguo amo. Están todos ahí. Baxter... Raquel... Y también está el pequeño Arthur... Porque... Por algún motivo en especial... Alexei habría solicitado dentro de su testamento que este joven estuviese... Claramente el testamento lo escribió hace muy poco... Pero como bien saben... Su amigo Alexei era bastante precavido... De esta forma... Es como el notario abre una carta, al abrirla ustedes pueden ver la letra de Alexei, la letra manuscrita de Alexei, y el notario comienza a leer esas palabras, sin embargo en su mente automáticamente ustedes comienzan a cambiar el sonido de la voz de quien lee la carta. Se cierran los ojos. Y ya no es el notario quien está leyendo la carta. Sino que escuchan en su mente y en su corazón. A su amigo Lexei. Escribiendo su último deseo. Adelante, Lexei.
1: Han pasado ya algunos días desde que salí del sanatorio de Arkham. En ese periodo me he dado cuenta de muchas cosas, así como preferí también guardar en lo más profundo de mi alma otras cosas que espero que nunca salgan a la luz. Desde que volvimos de Blackwater Creek, sí, Baxter, Raquel, les escribo esto a ustedes, he sentido una sombra acechándome, como si fuera una voz que todas las noches me habla me habla sobre Arthur James y Henry y que pronto más de lo que me gustaría estaría con ellos ¿y saben qué es lo peor? que cada noche despierto llorando deseoso de que ese momento llegue la verdad prefiero cerrar los ojos a descansar que seguir levantándome sabiendo las cosas que hay allá afuera Sabiendo que todo lo que hacemos, y todo lo que haremos, no servirá de nada. Porque no comprendemos ni una pizca del mundo que nos rodea. Me dediqué gran parte de mi vida al estudio de las ciencias. Específicamente la astronomía. Porque quería respuestas. Quería encontrar nuestro sitio en este océano cósmico tan vasto que es el universo. Pero al final aquí, en la tierra, compartiendo con ustedes, que descubrí que solo somos peones en un juego que no comprendemos, y que la verdad sea dicha, es mejor no comprender. Me he salido del foco con este escrito, ¿no lo creen? Después de todo, supongo que, si sigues escuchando esto Baxter, es porque crees que te dejo algo de dinero. Y por dios que te vendría bien para cambiar esas harapientas ropas que llegas, <ríe> Pero bueno, vamos a los negocios. A la señorita Raquel Dutch le heredo mis propiedades en Arkham. Eso incluye la industria de textiles O'Connor y mi casona ubicada en Garrison Street con avenida Miskatonic. Aprovecho de comentarles que la casa de al lado también es de mi propiedad y queda heredada a la Asociación de Resolución de Misterios de Arkham. En caso de que esta asociación se desarme, quedará como propietario el señor T. Baxter-Ligris y sucesores. Al joven Arthur le dejo el porcentaje que me corresponde en los ingresos de la asociación, por concepto de pago de servicios, más un 10% de mis haberes totales, que serían liberados a su cuenta bancaria cuando cumpla la mayoría de edad. Arthur, veo en ti muchas cosas que tal vez me hubieran gustado ver en mí. Aprovecha el tiempo que tengas y vive al máximo la vida. Me habría encantado conocerte más. El otro 80% de mis haberes totales se repartirán de la siguiente manera. Un 35% para mi querido amigo y compañero Baxter gris Otro 35% para mi muy querida Raquel Dutch. Y finalmente, el otro 20% restante queda para mi buen amigo y fiel mayordomo, Michael Blair. Y sí, Baxter, mi auto queda para ti. Sé que estabas esperando esto todo este rato. Finalmente, decirles que este tiempo que pasé con ustedes, si bien fue corto, ha sido la mejor etapa de mi vida. Porque por primera vez, gracias a ustedes... Aprendí a desprenderme de lo material y volver a ser humano, volver a ser persona, y eso no tengo como agradecérselos. Si algo me quedó de nuestro viaje juntos es que aprendí que la vida es una de muchas etapas y que en la siguiente les prometo que trataré de protegerlos como no pude hacerlo en vida. Los quiero en esta vida y en la otra. Siempre suyos, Alex y O'Connor.
5: Alguien quiere decir algo, chicos?
1: Y yo sí.
0: Yo estoy probablemente dando vueltas una taza de café o algo mientras escucho la última La última voluntad de. De Alexei Solo pienso Que este idiota Me dejó dinero Y lo único que quería En este momento Es Que saliéramos Los dos del lugar Solo eso
5: Raquel ¿Tú Quieres hacer O decir algo?
2: Eh, Raquel Ella Realmente Cuando escucha Las palabras De Alexei Eh se siente desesperanzada, o sea, ella realmente desde el día en que, que vio su cuerpo no ha vuelto a sonreír. Y cuando fue, cuando fue a la casa, cuando estaba ahí, sintió su presencia, sintió sus palabras y por sobre todo sintió su angustia y se siente tan, tan triste. Ella es heredera ahora de muchas de las cosas que, que poseía Alexei. Solamente mira hacia abajo y, y dice, gracias, gracias por, por esto. Eh, pero lo que más quiere es, es como irse. Ya. Se siente como demasiado desesperanzada.
5: Ok. Bueno, después de la lectura del testamento de Alexei O'Connor, todos quedan bastante cabizbajo y tristes. Quizás son sentimientos encontrados porque Alexei fue muy generoso con la asociación, con cada uno de sus amigos, con su mayordomo, su mano derecha, el más leal. Y el pequeño Arthur está ahí con los ojos abiertos, de par en par, como platos. Está triste porque finalmente para él los miembros de la Asociación para la Resolución de Misterios de Arkham eran como sus héroes y la pérdida de Alexei es como si uno de sus héroes hubiese muerto. Pero a la vez está contento porque un niño pobre de un orfanato gracias a este gesto ahora tiene su futuro asegurado las sensaciones son extrañas pero en este lugar en la mansión del exilio Connor en Innsmouth, podemos ver cómo la imagen comienza a alejarse desde este salón comienza a elevarse la cámara hacia el cielo y rápidamente podemos ver que hace un giro Repentino. Se pega un surco por los aires para llegar de repente a una velocidad increíble a la altura del cementerio de Arkham. Lo que se puede ver es la tierra removida hace muy poco, junto a una lápida que dice: Aquí yace Alexei O'Connor. Podemos ver cómo la cámara comienza así como de lado a bajar hasta llegar a la altura del suelo pero inmediatamente comienza a descender como atravesando la tierra. Y se comienza a ver esa capa, la gruesa capa de tierra recién puesta, esos seis pies de extensa tierra oscura en la cual yacen larvas, gusanos, humedad hasta llegar a la altura del ataúd de Alexei O'Connor. La cámara se va a meter dentro del ataúd, y estando adentro se va a ver el cuerpo malogrado de Alexei O'Connor, con su cara casi completamente desfigurada luego del ataque de esa criatura infernal que custodiaba tanto a Raquel como a la pequeña Selene. Y que fue quien finalmente le dio muerte a Alexei. Y lo que vamos a ver chicos. De pronto. Como el cuerpo de Alexei. Comienza a moverse. Se comienza a agitar. Y desde. Lo que queda de su boca. Comienza a salir. Un pequeño trozo de carne rosáceo y grisáceo, putrefacto, hediondo, con un olor a melocotones podridos. Comienza a agitarse y a salir de esta boca o de lo que queda de ella. Se pega a la madera, a la madera de este ataúd, comienza a botar un líquido, un líquido que comienza a corroer la madera. Y en algún momento la madera se rompe, cruje, genera algún tipo de debilitamiento y a través de ese hoyo que hace este pedazo de carne se mete y se pierde entre medio de la tierra del cementerio de Arkham. Y con esta última escena chicos yo doy por cerrado todo lo que tiene que ver con la Asociación para la Resolución de Misterios de Arca. Andrés, el micrófono es tuyo,
0: nuevamente. Vamos a hacer un fundido en negro de esta última escena. Luego de eso vamos a ver un lugar completamente distinto. Vamos a ver una luz amarillenta en un salón iluminando brevemente un ese living oscuro atiborrado de humo de cigarro hay personas conversando en este lugar se ve una mesa larga muy, muy larga muchos de ellos son militares la cabeza de la mesa uno de los costados, no la de las cabeceras, perdón, se encuentra un, un viejo conocido, Albert Ryan, y en uno de los costados, aparte, a Lucas McKay. Sobre la mesa está esparcida una serie de documentos, fotos, carpetas, se ven algunas fotos de los habitantes de Innsmouth. Se ven unas carpetas con el logo de Ultrasecreto. Se ve un informe, el cual McKay arrastra por la mesa y dice, Bueno, después de todo, Olmstead parece que tenía razón. ¿Recuerdan esto? Olmsted de Ohio. Él contactó con el departamento, él estuvo en Innsmouth, se topó con un montón de estas cosas que estaban pasando. Y al parecer esa sociedad Samuel Garrison tiene algo que ver. Sí, tiene razón, dice una de las voces anónimas de esta mesa. Al parecer saben demasiado. Mandamos a algunos agentes del tesoro en calidad de turistas o inspectores de fábrica. Creo que ya tenemos las suficientes pruebas sobre la situación de Innsmouth. Creo que el Proyecto Alianza podrá ser una realidad pronto. El Proyecto Alianza, dice otra de las voces. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Podríamos echarnos encima? ¿Ahí es completo? No puede ser... No puede ser una de las jugadas más grandes que se haya hecho en la nación. Mientras ellos conversan, en el fondo un gramófono hace sonar esta música. De a poco una música lenta empieza a tomar el ambiente. Se apodera el salón, mientras este grupo de hombres, la mayoría militares, y algunos con aspectos variopintos, se quedan mirando. Pareciera que todos saben lo que tienen que hacer. Pero por muy hombres de acción que sean, Ninguno está dispuesto a ser al paso. Finalmente McKay va a tomar la palabra por todos y va a decir Ya hemos contactado con ellos. Si el proyecto Alianza va a generar esta redada en Innsmouth, creo que en un momento, o al menos... ...deberíamos contar con la sociedad Samuel Garrison. ¿Seguro, dice el otro? No Estoy completamente seguro. Esto se viene grande... ...pero ya somos hombres que ya de... ...tomaron... ...la decisión de morir por la patria. La infantería de marina, la guardia costera... ...y la marina de guerra ya están al tanto... Sacaremos a los March de esa ciudad. Y vamos a hacer... Que ese pueblo... Caiga de una vez por todas... Con todas esas cosas extrañas... Que están pasando adentro. Haremos historia. Haremos historia solo en una semana más. Así que empiecen a prepararse. Todo se va a ir a negro... ...entre el humo de cigarro, la música que suena de fondo... ...cuando la persona encabecera... ...va a decir... ...está bien... ...establezcan el proyecto Alianza... ...cuentan con la autorización del gobierno... ...y con esto vamos a dejar esta sesión hasta acá... ...y vamos a dejar... ...ojos que no ven... ...con su punto final... Previo a la siguiente aventura de la Sociedad Samuel Garrison. ¿Cómo lo pasaron chicos y chicas? Bien. <risa>
4: no, yo... Bien, bien, todo bien. Bien, enganchadísimo.
0: <risa> chicos, les doy las gracias. Primero que todo, le doy las gracias a Paolo por... Apañar en esta tremenda locura de esta... Aventura dos narradores, eh, con el crossover entre sociedades, las dos sociedades más queridas en el servidor de Discord de Frecuencia Rolera. Eh, muchas gracias por la buena onda, muchas gracias por eh, armar este mundo, al menos para contar esta historia. Y de verdad, un gusto, un placer haberte tenido ahí como... E igual ahí co-narrando ambos este, este episodio.
5: No, 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 gracias a ti. Eh, de verdad que un honor para mí haber narrado junto a ti esto. Eh, y obviamente también le doy gracias tanto a la sociedad como a la asociación. Muchas gracias por haberme permitido narrarle esta historia junto contigo que como lo hemos dicho en varias otras ocasiones, lo hicimos con mucho cariño entonces yo creo que eso es lo que le da el plus espero que les haya gustado eh, lo que preparamos y esto da para un conversatorio largo y también igual una pena por la sociedad porque penca cuando se muere alguien eh, y bueno, ahora bueno, también todos ya saben por qué soy la persona más odiada del server porque soy el más odiado del server, <risa> claramente <risa> Sí, es verdad
2: Yo estuve muchos días triste Muchos días tristes de verdad Sí, reclamándole al Paolo Sobre todo, así como, pero ¿por qué, Paolo? verdad
0: Bueno, chicos, en segundo lugar Le doy las gracias también A la sociedad ARMA El grupo, de... que son básicamente Mi grupo de rol, que nos sumamos A Frecuencia Rolera eh, y a, obviamente a los chicos de Samuel Garrison Que como siempre están poniendo la nota alta acá Y ayudando con esto Sé que tuvieron un episodio de menos protagonismo esta vez Pero teníamos que cerrar la historia Y tenía que darle esta sorpresa GTA Insmooth es real Eso mismo Por fin
4: Lo que la gente yes. pedía
5: Esto va a ser como los cabros chicos del video Esto se va a
0: descontrolar
5: Okay.
0: Okay. Esto se va a descontrolar tal cual Así que pues chicos eh, Último episodio Así que les dejo micrófono libre Para que hable quien quiera hablar Y si alguien no quiere hablar Me pone en el chat ahí abajito que no lo dice Y eso Para que cerremos el episodio como debe ser Partamos si quieren en el mismo orden que aparece en el chat Alexei sería el primero
1: Ok, eh, nada, despedirme de esta campaña genial, de verdad. Me gustó mucho y siento que aunque mi personaje haya muerto, no me arrepiento de nada de lo que hice. Y eso y con eso me quedo. Eh, es bonita la experiencia de compartir también con, con más gente, pero ya, ya estaré dando mi opinión para el conversatorio de la próxima semana.
3: Para mí esta experiencia fue... Fue una experiencia nueva jugando rol, o sea, por supuesto que he jugado rol antes, pero nunca he hecho un, un crossover o un crossmaster, como decirlo así. Eh, lo cual fue muy innovativo y, y, y súper entretenido. Entonces, la gracia del rol yo creo que es esa, por generar cosas nuevas. Y me parece que como que Andrés y bueno, todo, Paolo y todo, dieron justo en el clavo así que lo pasé muy bien, gracias
4: quiero partir agradeciendo a los tanto la experiencia como el esfuerzo que pusieron ambos porque creo que y en el conversatorio vamos a desarrollar esto en profundidad creo, pero creo que fue un, un desafío importante y creo que al menos yo lo pasé muy bien me entretuvo, estaba súper enganchado y... Y me logré como interesar también qué pasaba con el otro grupo. Como que eso se generó. Así que, eh, nada, me encantó esta historia. De las mejores, creo.
2: Eh, bueno, yo que voy a como la última integrante. Eh, pucha, también unirme al agradecimiento los dos. Eh, también lo pasé, la raja. Eh, pucha, me encanta... Eh, me encanta este grupo me encanta esta forma de jugar Yama de tulu yo nunca había jugado llama de tulu entonces como para hacer mi primera experiencia ya estoy enamorada sí, de verdad nunca más me voy a ir <risa> y eh, pucha lo que se viene ahora que Raquel va a tener dinero va a conquistar ¿verdad? el mundo cabrón.
0: ya no tiene ya no tiene que hacer con nada con estos piojentos Ahí, ahí va a quedar Baxter Solo en, la, en arma Sí, pero Baxter, Baxter ya se le están muriendo a los amigos Baxter va, va a quedar solo Va a tener un cambio importante sí.
2: Eso pues cabros, muchas gracias por todo
0: Gracias a ti Y gracias también a todos ustedes Chicos, de verdad Tremenda historia nos mandamos Nada que decir Creo que lo hicimos súper bien. Me gustó. Estoy muy contento con el resultado de escucharlo. Y espero que la gente que haya llegado hasta este punto esté en la misma sintonía. Los invitamos a dejar sus comentarios también. Que dejen sus comentarios en frecuenciarolera.cl en nuestro Instagram, nuestro Facebook, en nuestras redes. Recuerden que un pro tip pueden dejar eh, comentarios como notas de voz y van a aparecer en el podcast. Eso lo hacen desde Anchor. Así que cualquier cosa, chicos, el cielo es el límite. Y la Sociedad Samuel Garrison... Bueno, Arma, por otra parte, se va a seguir metiendo en problemas de la mano de Paolo. Eso lo invitamos a que escuchen La Cueva del Loco, donde está Paolo narrando, que es su podcast, y está llevando la propia historia que tenemos nosotros. Ahí está Blackwater, que es también de lo que tanto hablamos. Además de ello, como les decía, la Sociedad Samuel Garrison no va a dejar de meterse en problemas, porque les tengo muchas sorpresas preparadas para la siguiente aventura... Pero saliremos de a futuro. Recuerden que la semana siguiente tenemos un conversatorio sobre esta historia con ambas sociedades y con ambos narradores. Y dicho esto, solo queda despedirme, les doy las gracias por escuchar y nos vemos en un siguiente episodio de Frecuencia Rolera. Que estén muy bien, chao, chao.